0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des EZGS Podcast. Mein Name ist Nico Totzek und heute zu Gast ist unser Aufsichtsratmitglied Michael Bansemer. Michael ist einer dieser igel verantwortlichen der die Geschicke des Vereins Tag ein Tag aus in der Hand hat und fortlaufend mitgestaltet. Dazu ist unser vereinsinterner Statman mit steten Blick auf die X-Tabelle der alle relevanten Scores und Leistungen der vergangenen Jahre. Aber was macht eigentlich ein Aufsichtsratmitglied? Welche Statistik hat ihn in der abgelaufenen Saison überrascht? Und wo stehen die Eagles in fünf Jahren? Dazu gleichen wir die Erwartungen vor der Saison mit dem aktuellen Stand ab und Fachsimpeln über den Basketball der NBA der 90er Jahre und welche aktuelle NBA-Star mal in der Lebenwort hatte zu Gast war. Das und noch vieles mehr jetzt hier im itzel Eagles podcast mit Michael Banzimmer. Wir sind wieder da beim itzel Eagles podcast mit meiner Wenigkeit, Nico trotzdem. Und Sie haben es schon gehört. Heute mit dabei Michael Bansum, Aufsichtsratmitglied und auch Eagles-Ultra-Fan kann man natürlich auch dazu sagen. Erstmal, Michael, schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Hallo Nico, ja, vielen Dank für die Einladung, ich freue mich auch, dass äh, ich heute dabei sein darf und gleich mal korrigieren, Aufsichtsrat hört sich natürlich an, als ob wir schon in der Euroleague teilnehmen, aber wir sind immer noch nur ein kleiner Vorstand, nur der
0: Format. Ja, aber. ja gut, ja gut, äh, wie, wie sagt man das, wie sagt man das noch, ähm äh, fake it till you make it, aber das ist ja <lacht> fast schon wertend. Es ja, wir ja, wird auf jeden Fall mehr, einen, mehr Aufmerksamkeit erregen, das stimmt. Das stimmt auf jeden Fall. Wir haben uns, glaube ich, den perfekten Tag dafür ausgesucht. Es regnet hier in Strömen in meiner Heimatstadt. Wie sitzen es in aus
1: In Itzehoe ist es zum Glück ein bisschen trockener. Heute morgen hat es äh, viel geregnet. Ich hoffe, es bleibt auch dabei, dass es heute und morgen regnet
0: und eben übermorgen nicht. Ja, dann wollen wir es mal hoffen, dass der äh, Christi Himmelfahrt uns dann doch noch irgendwie ein paar sonnige Stunden ruhig bleibt. Michael, ähm, jetzt wird sich vielleicht der ein oder andere Itzu Eagle-Fan fragen, haben wir einen neuen Spieler bei uns? Ähm, nein, wie bereits gesagt, es ist äh, Aufsichtsrat mit Michael Bansemmer und da finde ich erstmal die äh, Eingangsfrage sehr passend. so, Was machst du denn so bei den Itzu Eagles? Was mache ich bei den Itzu Eagles? So eine richtig konkrete
1: Aufgabe habe ich nicht. Ich bin Beisitzer im Vorstand und kümmere mich eigentlich um ganz viele verschiedene Sachen. Eine konkrete Aufgabe wäre unter anderem dann doch, dass ich mich um die Wohnung der Spieler kümmere. Das heißt, am Anfang der Saison gucken wir, wie wird das Team zusammengestellt, wer würde zu wem passen, wie viele Spieler könntest du zusammen in eine Wohngemeinschaft quasi stecken was brauchen wir an, äh, an Ausstattung, ähm, was äh, muss eventuell noch mal gereinigt werden oder neu gemacht werden. Das sind so die Sachen, die mich dann immer noch off-season besch be beschäftigen und auch meine Haupt eine meiner Hauptaufgaben sind. Auch wenn die Jungs dann irgendwelche Probleme haben, irgendwas kaputt geht oder so, dann können die mich auch Tag und Nacht eben kontaktieren. Ähm, so, das ist eine der Aufgaben. Ansonsten kümmere ich mich um ganz viele, vielfältige Sachen. Also,
0: ich bin quasi so ein bisschen das Mädchen für alles. Und darüber reden wir, glaube ich, auch später noch ein bisschen. Ich glaube nicht nur, ich weiß es sogar. Ähm, aber bevor wir das machen, Michael, müssen wir natürlich erstmal dich mal ein bisschen kennenlernen. Und wie gesagt, es gibt diese, diese Frage, die äh, den äh, Itzu Podcast ja schon fest in der Hand hat: ähm, nämlich die da wäre, warum erstmal überhaupt Basketball, Michael? Ich habe mit dieser Frage durchaus
1: gerechnet, weil ich ja doch auch schon alle Podcasts gehört habe und muss sagen, warum Basketball? Also ich war schon immer sportbegeistert und das geht in sämtliche Richtungen, wie du auch und wie manche andere, der im Podcast war, ja eben auch schon. Als kleiner Junge war ich natürlich wie viele Fußball, aber auch und Basketball hat mich schon halt immer fasziniert, ich bin ja nun... Äh, nicht mehr das jüngste Semester, was zum Beispiel ähm, Internet und solche Geschichten angeht. Das heißt, ich habe mich damals noch über die Sportbild informiert. Einmal in der Woche oh. kamen dann die NBA-Ergebnisse raus und dem hat man immer entgegengefiebert, weil es gab keine andere Quelle, wo man sowas Mitte der 90er halt herbekam. Ähm, so, und dann habe ich auch als, als junger Mensch halt immer, ja, ich habe im Endeffekt alle Sportarten ausprobiert, aber ich kann nichts richtig. So, Dafür kann ich aber <lacht> alles ein bisschen. Ähm, das, wenn du also jemanden brauchst, was. Ja, wenn du jemanden brauchst, der ein Team erfüllt, dann bin ich dabei, aber verlasse ich nicht, dass ich den Dreier mit ablaufender Uhr zum Sieg werfe, das könnte in die Hose gehen, ne? aber wenn du einen brauchst, der Pausen gibt und der überall ein bisschen was kann und ne, äh, auch nicht nur auf der Bank sitzt, dann bist du bei mir halt richtig und das geht auch so ziemlich in alle Sportarten, da habe ich auch ganz viel Lust zu gehabt und ähm, ja, ich habe auch mal Basketball ausprobiert, eine Saison und ich habe auch äh, Handball gespielt, dann habe ich Fußball gespielt, Volleyball ein bisschen. Durch meinen Job später und Schichtdienst wurde das alles ein bisschen weniger. Ähm, dann kam auch noch so ein bisschen der Körper dazu. Ich bin dann relativ schlank und groß. Ähm, der Rücken ist bei vielen ja dann doch mal ein Thema. Und somit ähm, haben sich dann diese ganzen Mannschaftssport was so ein bisschen ähm, den Freizeitsport angeht, nachdem dem wurde zweimal die Woche Training und einmal spielen und dann auch noch ein bisschen mhm. mit Herz und Engagement dabei. Das hat sich dann so ein bisschen erledigt gehabt, eben auch durch den Schichtdienst, den ich durch meinen Beruf ausübe. Ähm, ja, und dann kam halt so... Der Bezug zum Basketball, weil in Itzehoe in der Rundschau ständig irgendwie Basketball auftauchte, Mitte der 2000er Jahre. Die ersten Erfolge habe ich dann in der so Zeitung so mitgelesen, da waren wir bestimmt noch zweite Regionalliga und dann war es irgendwann erste Regionalliga. Und dann habe ich zum Freund gesagt, Mensch, guck mal hier, die, irgendwie die Eagles haben irgendwie sieben Spiele gewonnen und so. Das sind doch die, gegen die du damals mit Schienefeld gespielt hast. Und sagte ja. meine Freundin, ja genau, und es äh, sind auch noch einige bei. So Thomas Sindeler war da damals in der Verantwortung zum Beispiel, gegen den hat mein Freund dann früher selber gespielt und ich war immer als Zuschauer in meiner Jugendzeit dann damit in der Halle, wenn die in hoch mhm. waren, das war immer das Spiel, Schenefeld gegen hoch ähm, Ja, und dann kam es dazu, dass wir dann doch mal hingegangen sind. Da waren da, keine Ahnung, 200 Zuschauer, man hatte freie Platzwahl, konnte eigentlich immer in der Mitte irgendwo sitzen. So, und dann ging das ja immer einen Schritt weiter, einen Schritt weiter. Ja, und dann kam ja, der grandiose Aufstieg in die zweite basketball bundesliga pro B. Wir, ähm, wir, wir,
0: sind, wir, sind, wir sind beim Basketball. Wir sind noch mal genau. Basketball. Aber äh, du hast schon sehr viele Themen angesprochen, die wir heute noch ein bisschen weiter vertiefen wollen. Finde ich sehr gut, Michael. Jetzt wissen wir schon mal, wo, woran wir alle sind. Mitte der 90er-Basketball, ich denke an Michael Jordan. Dein Vorbild? Nein, ich war da eher bei ähm, Magic Johnson und als Nachfolger dann Kobe Bryant. Ui, 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 also ja, dann ich schon war, auf der, auf der Laker-Seite.
1: Ja, und ich war auch als, zur Jordan-Mania, war ich dann auch immer eher in den Finals, die wir dann doch mal geguckt haben über Sport 1 mitten in der Nacht, dann noch immer auf der Seite von Karl Malone und mhm. John Stockton, war in Utah Jazz, habe immer gehofft, dass äh, dem Serienmeister dann mal was in Bein gestellt wird, aber es hat leider mal wenig funktioniert.
0: <lacht> Guckst du heute dann
1: auch noch nba ja, ich gucke eigentlich äh, fast jeden zweiten Tag mir auf YouTube, was ich mich sehr cool finde. Auf YouTube gibt es immer so 10 bis 12 Minuten Zusammenfassungen. Und da bin ich den Lakers mhm. natürlich treu geblieben, auch in den Zeiten, wo, bevor sie mit äh, LeBron und Anthony Davis äh, die beiden Go-To-Guys jetzt verpflichtet haben, habe ich es da auch immer gemacht ähm, und ja, gucke ich eigentlich mal sehr gerne. Jetzt spielt Dennis Schröder auch noch da. Das ist natürlich für mich nochmal äh, ein Highlight, dass ein deutscher Spieler bei den Lakers äh, untergekommen ist.
0: Mo genau. Wagner, Isaac Bonga waren auch dabei. Ne? Ja, genau. Jetzt die hast ja, du natürlich mehr,
1: in, so, in so einem Zusammenschnitt vielleicht mal 10 Sekunden gesehen, wenn der Sieg mit 30 klar war. Dann haben sie ja auch gespielt. Gut. Dann,
0: dann, weiß, dann weiß ich, was du mit Spielen meinst, ja, okay. <lacht> genau. Da, dann, und, hast ja. Du, dann hast du auf jeden Fall die Lakers früher und heute gesehen. Du hast dann ja auch NBA früher und heute gesehen. Was hat sich denn, was hat sich denn verändert so
1: in der NBA die jetzt zu den 90ern? NBA ist, glaube ich, viel physischer geworden. Also, das sind alles ja, Maschinen von den Körpern her. Also die Bewegung ist viel mehr geworden. Ich glaube auch, die Systeme haben sich ein bisschen verändert. Manchmal denke ich mir immer so, was Trendy da so einfach durchgehen, das würde bei uns hier nicht so passieren. Aber es sah in den 90ern halt auch in der NBA schon ein bisschen statischer aus als, als heute. Mhm. Heute sieht es flüssig aus und wie gesagt, die sind alle sowas von durchtrainiert. Das ist ja, ist ja der Wahnsinn.
0: Austrainiert natürlich auch. Für uns Oder austrainiert, ist, ja. ja. <lacht> Selbstverständlich. Ja, die Dreier fahren natürlich auch ein bisschen mehr, ne? seit Steph Curry da jetzt mittlerweile mitspielt. Ey. Also da kann man ja eigentlich fast nur munteres, was hat Kim letztes Live schon gesagt, munteres äh, Dreier werfen, hin und her rennen die ganze Zeit.
1: Ja, das ist halt auch so. Sie werden teilweise ja wenig verteidigt und es ist auch egal, von wo sie werfen. Sie treffen ja trotzdem. Wir stehen ja ich vier bin. Meter vor der Dreierlinie und drücken ab und da wundert man sich immer, ja. dass die dann doch äh, alle ganz entspannt reingehen. Und was ja auch so ein bisschen revolutioniert hat, <lacht> ist jetzt ja auch, dass eben die Big Men da alle auch drei werfen. Ne? Also Dirk in Witzki erster Linie ja Dirk Nowitzki, ja. Ähm, der das ja auch so ein bisschen mit vorangetrieben hat. Ja. Ähm, das ist schon, schon sehr spannend zu sehen manchmal.
0: Ist schon sehr spannend. Ich finde es gut, richtigen NBA auch Fan mal hier zu haben. Es ist ja immer Diskussion zwischen Eurobasket und NBA. Ich möchte jetzt gar nicht die wieder aufkommen lassen, ähm, aber auch mal jemand, der auch sag mal, den, den Glamour des NBA so ein bisschen nachvollziehen kann.
1: Genau, MBA ist so ein bisschen auf Show und ich gucke seit diesem mhm. Jahr, ähm, habe ich ganz viel Euroleague geguckt. Ähm, zum einen, weil es wirklich mal eine deutsche Mannschaft gab, die ja auch mal Chancen hatten, ins überhaupt mal in, in die Playoffs zu kommen. Mhm. Ähm, und ich hatte zufällig letztes Jahr mal Sport 1 abonniert über Magenta TV und ja, habe es natürlich, wie, wie ist denn so dieses, diese Fänger äh, Programm halt ist. Man kündigt es einfach nicht und somit habe ich das nächste Jahr auch noch, aber ich habe es dieses Jahr richtig viel genutzt durch die Towers und eben dann Bayern München, ja. ab und zu mal auch Alba Berlin und da habe ich relativ viel gesehen in, in der Euroleague und es ist halt schon ein ganz anderer Basketball, also kann man nicht vergleichen. Die einen machen sehr, sehr viel Show und hier ist es viel mehr auf Systeme in meinen Augen und da wird viel mehr aggressiver verteidigt, da geht man nicht mal so eben schnell Vorbei und zum Brett und kann machen, was man will. Und in der NBA fragt man sich immer, warum bleiben die anderen eigentlich alle stehen? <lacht> Aber ich glaube, da gibt es <lacht> ja. auch irgendwelche Regeln, dass es da nicht so einfach ist, da alles zuzumachen,
0: ne? Das, das wird es wahrscheinlich sein. Um den Bezug nochmal zu, zu Eagles zu ziehen, wir haben ja tatsächlich auch schon mal einen aktuellen NBA-Spieler in der Halle gehabt. Und ja auch äh, einen Spieler der Hamburg Towers auch in der Halle gehabt. Bei den Ristwedels war auf jeden Fall Justus das äh, mal bei uns. Ja. Hat ich war selber bei einem livestream Der hat sehr ja. gut gespielt. Also das ja. muss man schon sagen. Fällt mir schon mal direkt ein ja? Stein vom
1: Herzen, dass ich jetzt nicht hier auf dem Schlauch stehe. Ich weiß auch, wen du meinst mit NBA. <lacht> Isaiah ja Hartenstein,
0: ne? Also sei Hartenstein, genau. genau, genau. Ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht, Da glaube, ich ein bisschen gestroggelt bei den Rockets. Ich glaube, war die auch ja. nicht so wirklich mit Big Man und spielen. Richtig. Ähm, ist jetzt aber, ich glaube, das ist irgendwo untergekommen. Das stroggele ich jetzt gerade. Aber ist auch noch in der NBA. Das war und genau. Nicht. Wir
1: haben ja vorher gegen ihn gespielt und dann war er irgendwann da, als wir dann mal wieder gegen Adlin dran mussten. Und da war er mit. Sein ja. Vater war ja Trainer, soweit ich weiß, glaube ich, bei Adlin zu dem Zeitpunkt. Und mhm. ja, das war schon, war schon krass. Und wenn so jemand bei uns hier in der Halle ist... <lacht> ja.
0: Ja. Ist schon nicht ohne, ey. Nee, die ist schon nicht ohne. Und, und man, man, man sieht, man sieht, es
1: können alle schaffen. Ne? Ich meine, wir haben auch gegen den Mo Wagner gespielt, den Franz Wagner haben wir gespielt mit, mit Bernau und ähm, auch die Jungs haben es jetzt geschafft. Ne? Wenn ich gerade ja. jetzt geguckt habe, ähm, ich komme wahrscheinlich wieder auch noch zu. Ich bin der Statistiker bei uns so ein bisschen und da können wir auf ähm, jeden Fall zu. Ja. Ich habe doch tatsächlich in der Vorbereitung <lacht> auf das Dresden-Spiel ein ähm, paar äh, Mannschaftsaufstellungen gesehen aus unserer ersten Saison. Und da sind halt mhm. einfach Jungs, die jetzt auch ganz locker in der Bundesliga noch spielen. Ne? Das ist sieben ja, Jahre okay. her und äh, die haben damals mit uns in der Probe gespielt und spielen jetzt in der Bundesliga. Also man kann halt ja. schon was schaffen.
0: Man kann halt schon was schaffen. Es haben auch schon Leute geschaffen und es werden wahrscheinlich auch wieder Leute schaffen. Ähm, du bist aber nicht nur bei den Eagles aktiv, sondern Eagles, müsst ihr mal fast schon sagen, auch wenn das natürlich ein sehr großer Zeitaufwand ist, bei dir ist natürlich erst abseits so. Aber was ist denn eigentlich so dein, dein Daily Business? Was machst du denn so jeden Tag?
1: Was mache ich so jeden Tag? Also im ersten Linie bin ich natürlich dreifacher Familienvater von drei Mädels. <lacht> ja. Das ist so der, der Hauptberuf. Und dann kommt äh, mein Job als Fluglotse. Ich arbeite in Hamburg auf dem Tower als Fluglotse bei der Deutschen Flugsicherung. Habe das vor 25 Jahren habe angefangen. Erst in Berlin, habe die Anflüge für Berlin gemacht. Bin dann von Berlin nach Bremen gewechselt und wollte aber immer nach Hamburg hat dann irgendwann geklappt, vor zehn Jahren musste noch kurz umschulen und bin jetzt seit knapp einem neunten Jahr jetzt schon in Hamburg auf dem Tower. Und so. 25 und
0: so. 25 Jahre. 25 Jahre. Was lässt dein Bluthochdruck denn da noch hochschnallen?
1: Die Igel-Spiele. Wenn sie entweder <lacht> ja. vorne liegen und ähm, dann doch mal so <lacht> den einen oder anderen Drive nicht hinkriegen und der Gegner gefährlich ja. rankommt. Oder aber, wenn es in die, in die Crunch-Time geht, also da bin ich manchmal doch sehr, sehr aufgeregt. Das passiert mir in der Firma eigentlich eher selten dass ich da ich hab's, Puls habe.
0: Ich, ich habe es auch äh, öfter schon erlebt, dass auf Berufsmessen der, der Fluglots auch immer in, in, in den siebten Himmel gelobt wurde. Du selber jetzt als du kannst vielleicht auch mal den, das eins der schönsten Ereignisse vielleicht in deinem Beruf mal so ein bisschen sagen, die du vielleicht mitbekommen hast. Ich weiß nicht, vielleicht fällt dir da sowas ein, wo du sagst, das ist Werbung für den Beruf.
1: Ähm, ich habe ja nun beides gemacht. Ich saß ja nun äh, vor einem Bildschirm, also als die Anflüge für Berlin gemacht habe. Ähm, da ko kontrolliert man eben so kleine Radarziele ähm, da gibt das so richtig spannende Sachen eben nicht unbedingt, die man, die man, die man einem so hängen bleiben. außer vielleicht mal ganz witzige Funksprüche oder so, die auch wirklich äh, gut sind oder wo man eventuell auch mal mit der Air Force One mit ihm gesprochen hat oder ja. solche Geschichten. Ähm, dann, äh, was, was spannend halt ist, jetzt so in dem Towerberuf, ist natürlich, äh, dadurch, dass du das schönste Büro der Welt hast mit 360 Grad Rundumsicht, ist natürlich perfekt. Es ist immer was los an einem Flughafen und diese besonderen Flugzeuge, die halt einfach kommen. Ne? Ich bin nämlich so an die Stones, die haben ihre eigene Maschine mit der ausgestreckten Zunge drauf draufgepinselt. Ja, oder wenn jetzt die Transall hat jetzt ihren Abschiedsvorstellung gehabt in Deutschland, die wird ausgemustert. Die sind dann bei uns ein paar, paar Tiefanflüge gemacht, hatten mit einer Sonderlackierung und so. Und sowas ist dann halt einfach immer total schick und da freut man sich auch. Und sowas man sieht. Ich
0: dir, das glaube ich so ein, so ein Büro hätte ich auch gerne, um ehrlich zu sein, aber das haben die noch nicht mal in der da Hafen-City. Das haben die noch <lacht> nicht mal in der Hafen-City. Ne? Genau, genau. genau. Und bezahlen dein Jahresgehalt für einen Monat. Ja, ja. Mhm. Ähm, ja, Stimmt. Also bist du dann auch jemand, der also jetzt auf, aufgrund deines Berufs auch vielleicht so gerne reist?
1: Ja, aber ich bin nicht so ein Weltenbummler. Also okay, ich bin da sehr solide. Solid. Ich... Ähm, bereise eigentlich gern so Europa. Mit Auto oder Flugzeug Was wäre denn? mir egal. Ich war auch erst einmal in Übersee. Ähm, mhm. Aber es hat mich vorher nicht, nicht ganz so ähm, gereizt, sag ich mal. Es gibt bestimmt ganz viele schöne Ecken, die zu entdecken sind, aber das ist nicht unbedingt so, so meins. Also entdecken vielleicht
0: ja schon, aber nicht unbedingt immer aufs Neue und immer wieder los und immer wieder los. Ja. Was ist dann vielleicht dein Lieblingsreiseziel? Oder wo willst du denn gerne nochmal hin?
1: Da erwischt man natürlich auch falsche falschen Fuß. Ne? Also auf jeden Fall irgendwann <lacht> wenn du jetzt mal. Könntest. Wenn ja. ich jetzt könnte, wenn, wenn wir alles jetzt, was jetzt so gerade in der Welt los ist, nicht hätten, also ähm, ich würde doch gerne mal in die Staaten ähm, mhm. mit entsprechenden äh, Eintrittskarten versehen. Ja. Ob Football, Basketball, ähm, das würde ich mir schon gerne mal vor Ort live angucken. Das, da, das wäre schon, wär schon schick. Und ansonsten fasziniert mich, also eine Sache haben wir schon gemacht, da waren wir auf Curaçao, das hatte ich auch gesehen, mal äh, einen Bericht und so und ähm, das hat uns einfach total fasziniert. Ne? Meine Kinder haben gleich gefragt, fliegen wir nächstes Jahr wieder hin? Ich so, nee, es ist, <lacht> es ist was Besonderes und es soll was Besonderes bleiben, also so schnell macht man sowas dann eben nicht wieder. Ne?
0: Ja, mit drei Töchtern, ne? es ist natürlich ohne, ne? das ist, muss man auch dazu sagen. Das ist. Aber, Absolut. Lass uns zurück auf jeden Fall nochmal zu den Eagles kommen, jetzt kennen wir dich auf jeden Fall schon so ein bisschen und du weißt, das schon natürlich schon erzählt, was du bei den Eagles machst, du sagst ja Mädchen für alles, ich würde es ja fast äh, Housekeeping nennen, das ist, was du jetzt <lacht> natürlich auch sagst, ähm, ähm. aber okay, hast du hast du vielleicht auch jetzt abseits des Daily Business, also deiner normalen Arbeit ähm, so als Fluglose, vielleicht hast du auch ein Daily Business mit Eagles, gibt es da irgendwie so einen Ablauf, den man hat oder ist das eher so, äh, wenn was ansteht, dann braucht man, braucht man einen?
1: Ja, also das Daily Business ist bei mir, dass ich jeden Tag überlege, wie kann ich im Rahmen meiner Möglichkeiten den Verein irgendwie nach vorne bringen. Wie können, kann ich dazu beitragen, dass wir ein Stück weit professioneller werden? Wie kann ich dazu beitragen, dass wir ähm, Sorgen und Nöte, die wir vielleicht haben, abstellen können? Wie kann ich dazu beitragen, dass wir noch irgendwie populärer werden, dass man uns noch mehr sieht, Basketball ist halt immer noch in Deutschland in gewissen Bere äh, Landstrichen eine also Nische. Schleswig-Holstein ist da auch, auch ja, ganz weit vorne. Äh, es ist sehr schwer, in Schleswig-Holstein eben auch Gegner zum Beispiel zu finden. Jetzt nur, nicht nur für die Eagles äh, erste Herren, sondern eben auch für die ganzen Jugendmannschaften. Die müssen alle sehr, sehr weit fahren. Und äh, Wie kann man Kinder neu zum Basketball bringen? und solche Geschichten. Das Aktuellste, was mir da einfällt, ist, dass ich eben durch meine Frau auf die Aktion von RSH aufmerksam geworden bin, die Stunde der Vereine spezial. Dann habe ich zugesehen, dass wir uns da beworben haben. Jetzt haben wir einen Mini-Basketballkorb, einen Transportablen gekriegt, den eben RSH und die Sponsoren, die dazugehören, eben bezahlen. Und damit können wir dann wieder einen Schritt weiterkommen, dass wir in solchen Zeiten wie jetzt oder auch in den Sommermonaten vielleicht auch in die Schulen gehen können, in die Grundschulen, und dort auch nicht in der Halle, sondern eben auch draußen, äh, sag ich mal, ähm, äh, Basketball anbieten und äh, dementsprechend sind das immer so Projekte, die ich immer hin und wieder voranbringen.
0: Und das ist ja auch ungemein wichtig, also auf, auf, aus meiner Sicht, Sicht auf jeden Fall, dass man diese... Nachwuchsarbeit, diese Jugendarbeit auch wirklich dann fördert, auch mit so einem Projekt natürlich auch und fördert, wie du selber sagst, flexibel ist damit und nicht sozusagen diesen äh, Söldnerweg geht und sich sag, sozusagen das äh, auf kurzfristiger Zeit äh, ermöglichen möchte, sondern, sag mal, vielleicht nachhaltiger wirtschaften möchte. Ist das vielleicht auch so, dass so ein bisschen der, die Absicht von den Eagles auf jeden Mehrheit. Fall.
1: Auf jeden Fall. Wir wollen uns ähm, ähm, in, in jegliche Richtung professionalisieren und dazu gehört zum Beispiel auch, dass ich mich äh, so mit dafür eingebracht habe, dass wir zum Beispiel ähm, bei den Heimspielen, als wir noch Zuschauer haben durften damals, ähm, ähm, die ganzen Plastikbecher losgeworden sind, indem wir jetzt halt Einweg äh, oder Pfandbecher eingeführt haben. Ne? Das war auch so ein Punkt. Das hat alles ein bisschen gedauert. Das ging nicht von heute auf morgen. Aber so probieren wir halt immer irgendwie einen Schritt weiterzukommen. Und das sind immer so Projekte, die ich dann versuche irgendwie, irgendwie anzuschieben. Und wir haben ja unseren Familiencharakter im Verein, der mhm. ist äh, sehr, sehr populär und auch sehr, sehr wichtig. Den schätzen auch viele Leute außerhalb des Vereins und auch äh, innerhalb des Vereins, nämlich die, die dann nicht so lange bei uns sind, <lacht> sprich die Spieler, die mit denen spricht sie ist ganz so oft, dass sie immer dann genau das eben auch ähm, positiv darstellen und dass ihnen das sehr, sehr gut getan hat. Und äh, da ist ein, so auch einer meiner Punkte, wo ich versuche, dass wir genau das eben einfach weitermachen. Wir haben hier so viel Herzblut drin, wir sind so viele Ehrenamtliche, die man fragen kann, die hilfsbereit sind ähm, und dementsprechend ist das einer, einer unserer großen Pluspunkte. Und das gehört auch zum, zum Thema Nachhaltigkeit einfach dazu, dass man nicht einfach irgendwas mit vollen Händen rausprasst, sondern alles einfach
0: so ein bisschen zu schätzen weiß. Es gibt auch Spieler, tut, ne? die es so, so sehr zu schätzen wissen, zum Beispiel wie Lars oder wie auch wie Thorben, die auch mehrere Jahre dann auch hier bleiben. Ne? Also die es dann auch als Grundlage nehmen für ihre Karriere vielleicht auch ein bisschen. Mhm. Genau. Ähm, jetzt sagst du, sagst du selber, du hast äh, zw zwischen in den 2000er Jahren in einer Zeitung gelesen bei Eagles, dass sie gespielt haben, dass du es so ein bisschen mit, mitbekommen und ähm, du warst in derselben Position ja eigentlich. Vielleicht hört ja gerade irgendjemand zu, äh, der sich auch bei Eagles in irgendeiner Art engagieren möchte. Wie wäre denn das möglich, wenn man diesen Verein so doll mag, dass man da noch mit, mithelfen möchte?
1: Also, ich kann ganz einfach mal zu, wie ich dazu gekommen bin, zum Beispiel, ist, dass ja. es ähm, im März 2014 gab es ja die große Gasexplosion in der Schützenstraße. Mhm. Und danach gab es ja noch ein paar Saisonspiele und dann haben ganz spontan hieß es dann, es gibt eine Spendenaktion beim Igelsheim-Spiel für die äh, Opfer. Und das waren aber Firmen, die dann pro Punkt was gesponsert haben. Solche ähnlichen Aktionen machen wir immer noch. Und da habe ich einfach gesagt, das finde ich ganz toll, da würde ich halt gerne mitmachen. Und dann habe ich einfach Kontakt gesucht und habe dann zu unserer ehemaligen zweiten Vorsitzenden, Martina Iversen, äh, den Kontakt eben bekommen und äh, sagt sie, natürlich, kannst du machen, ne? auf jeden Fall, ganz toll. Und dann habe ich mich dann auch mit dem Euro pro Punkt dann damit äh, mit eingebracht. Und dann lief das Spiel, ich hatte irgendwas bei 100 Euro mit und äh, wir liefen so gut gegen Bramfeld, dass ich dachte, oh Gott, hoffentlich habe ich noch was im Auto. Ja, hatte ich. Es ging nachher 100 zu 11, 111 zu 80 aus und ähm, ja. ich hatte dementsprechend äh, zum Glück noch 120 Euro dabei. So, und äh, so da, da kam der erste Kontakt und das war aber auch für mich so, so ganz weit weg, ne? der Verein professionell mhm. und Basketball und die Spieler genau, und ja. alles ist so, man hat so einen gewissen Abstand und dadurch kam ich schon so, so ein bisschen näher und dann fing die nächste Saison an, Vorbereitungsspiel und da kamen sie auf mich zu und habe mich einfach gefragt, du ähm, du hast uns doch schon mal geholfen, hättest du Zeit, vielleicht nach dem Spiel hier ein bisschen was abzubauen, hier müssen ein paar Leute weg. Ich so, ja, mhm. kein Problem und so kam das, ne? so habe ich dann mit angefasst, dann wurde Mädchenbasketball in, in, so etabliert, dann hatte ich da ein bisschen mehr Kontakt durch meine Tochter eben und dementsprechend äh, habe ich dann auch mal gedacht, Mensch, ich hätte auch mal eine Idee, wie ist denn das so mit dem Interview für Spieler oder so. Ja, und so kam halt immer mehr Kontakt. Und damit kam ich immer mal auch mehr in Kontakt mit den handelnden Personen, bis man mich irgendwann gefragt hat, könntest du dir eigentlich auch mehr vorstellen als nur so am Rand? Da war ich mittlerweile auch schon in der Aufbau- und Abbaugruppe drin. Ähm, ja, und dann entwickelte man wirklich so verschiedene Ideen und dann ging das so voran. Und das kann ich halt nur jedem empfehlen. Wir sind halt alle... Äh, ganz äh, ganz offen, egal was, egal wer, wenn man einfach sagt, Mensch, wen muss ich denn mal ansprechen, da wird immer einer sagen, geh mal dahin oder ich kenne ihn, ich bringe dich in Kontakt. Man muss einfach sich nur melden, ob das über dieses Social Media Kanäle ist oder ob das ähm, mal im Heimspiel ist oder bei bei einem Turnier ist oder im Training bei den Eltern, über die Eltern geht, ähm, wir haben immer ein offenes Ohr, wir suchen immer Helfer
0: und ja, sind auch um froh um jede helfende Hand. Ich Glaube oder freut sich auf jeden Fall irgendjemand, der gerade hier zuhört. Ähm, und vielleicht haben wir ja gerade eine Idee in den, in den Kopf gepflanzt bei irgendeiner Zuhörer oder Zuhörerin oder Zuhörerin. Wir wollen es hoffen. Ähm, keiner ist so nah dran bei den Spielern. Du meinst ja selbst, du kümmerst dich um die, äh, um die Wohnung. Ja, keiner ist privat natürlich so dran wie du, Michael, abseits natürlich von den Mitspielern. Ähm, ja. Und deswegen habe ich mir so was überlegt. Ich würde mich gerne fünf Fragen stellen, wo du jeweils ein Igelspieler spieler aussuchen müsstest, wer das sozusagen mit dir machen würde. Oder wen du da sozusagen für aussuchen würdest, okay? Ja, alles klar. Ich, ich fand, in meiner unendlichen Kreativität konnte ich mich nicht für einen Namen entscheiden. Und ich weiß nicht, du bist auch ein sehr kreativer Mensch. Deswegen schlage ich dir mal fünf, äh, drei Namen dafür vor, wie wir es nennen können. Ähm, und weiß nicht, vielleicht entscheiden wir es ja heute noch, vielleicht entscheiden wir es auch erst nach dem Spiel. Wir gucken mal. Ich, äh, entweder, entweder nehmen wir es ganz einfach, fünf gewinnt, ne? Äh, das wäre natürlich ein bisschen, ne? Aber gut, äh, markenrechtlich wird es kein Problem sein. Ähm, Chosen One, Englisch ist immer gut, ne? Ja. Englisch, ist, das mögen die Leute, ganz wichtig. Ja. Oder, oder Five Guys. <lacht>
1: <lacht> Chosen One finde ich gut.
0: Chosen One finde ich gut, ne? Ja. Okay, dann nennen wir es Chosen One. Okay. okay, Michael, dann spielen wir einmal kurz Chosen One. Ähm, die erste Frage, oder den ersten Spieler aussuchen müsstest, wäre, wenn du mit einem Spieler zusammenwohnen müsstest, wer wäre denn dein Roommate? Erik Nüberg. Erik Nüberg, oh, das freut ihn bestimmt zu hören. Ich weiß, es auch zu hören. <lacht> Warum das denn?
1: Weil ich Erik jetzt, glaube ich, in drei Wohnungen schon begleitet habe, in drei Wohngemeinschaften. Und er ist mir da immer positiv aufgefallen.
0: Ein sauberer, sauberer Typ, oder was, was macht ihn so aus? Gesellig?
1: Gesellig, gut organisiert, diszipliniert, wie auf dem Spielfeld. Da werde ich,
0: werd ich ihn gleich mal drauf ansprechen, diesen Talk, auf jeden Fall. <lacht> Dafür würde er sich auf jeden Fall freuen. <lacht> gut, ähm, mit welchem Spieler würdest du gerne mal zusammen trainieren? Mit Flavio Stückelmann. Flavio Stückelmann. Äh, glaubst du, er motiviert dich dann aber so richtig oder, oder was, was macht äh, nee, er?
1: Nee, ich glaube, er, er, ähm, er hat eine ganz gute Art, glaube ich, Sachen zu erklären und rüberzubringen. Mit seiner ewigen Erfahrung, glaube ich, ähm, ja, wäre das so
0: meine Wahl. Vielleicht hat auch der zu. Ich hoffen mal, äh, den Kontakt müssen wir nicht herstellen, das weiß er bereits schon. Aber Flavio, <lacht> du weißt Bescheid. Ruf mich hier mal ein. Ein Outdoor-Workout ist ja bestimmt drin. Ja. Ähm, mit welchem Spieler würdest du denn mal gerne in den Urlaub fliegen? Das kommt doch an, welche Art von Urlaub. <lacht> <lacht> Die kannst du dir selber aussuchen.
1: Ich glaube, ich würde jetzt ganz spontan Marco Bocic nehmen, und zwar mhm. weil er mir vielleicht seine schöne Heimat dann zeigen könnte. Das wäre auch nochmal so, ja. so ein Reiseziel. Adria Küsse, da würde ich mich, glaube ich, mit ihm sehr, sehr wohlfühlen, ja, weil er die Leute schön, versteht ich und ja ich
0: schon, nicht. Ja. Ich, ich kenne das, ich war auch schon da mit Kumpel, kann auch die Sprache sprechen, das, ist, das war sehr hilfreich auf jeden Fall in manchen Situation. Ne? Da kommt man nicht, manchmal nicht so ganz weit mit Englisch, aber ja, trotzdem sehr schön, sehr empfehlenswert. Ähm, mit welchen Spieler? Würdest du denn, das ist jetzt natürlich ein bisschen schwierige Frage, so aber welchen Spieler würdest du denn gerne nach Itzehoe lotsen wollen?
1: Ah, jetzt würde ich natürlich sagen, weil ich das aus den anderen Spielen schon kenne, ich würde natürlich LeBron James nehmen oder so. ne Aber wenn ich mal einfach so an unsere Zukunft denke, ich kenne mich natürlich im Talent nicht ganz so aus, aber ich würde gerne so ein Format Justus Hollatz gerne mal bei uns sehen. Der zwar nicht schon mit seinem jetzigen Status kommt, aber der wirklich, wo man wirklich jemanden hat, der ja, so performt auch in seiner Entwicklung wie Justus,
0: das würde ich schon mal spannend finden, um dem man was aufbauen kann, der länger bei ihm bleiben könnte. Welchen Spieler würdest du denn, die letzte Frage, wir haben das wahrscheinlich auch die mit schwierigste Frage jetzt, okay? Welchen Spieler würdest du denn deinen Kindern einen Nachmittag anvertrauen? Wenn du jetzt unterwegs wärst und immer müsste noch, wenn deine Kinder jetzt in dem Alter wären dass man sehr aufpassen müsste. Wer dürfte denn äh, auf deine Kinder aufpassen?
1: Würde ich Torben nehmen.
0: Wäre <lacht> mir auch, wär auch glaube ich, zuerst eingefallen. Ja,
1: ja ich glaube, Torben äh, hat so eine, so eine ruhige, besondere Art. Den kann man halt nicht so schnell irgendwie auf die Palme ja. bringen. Und äh, was man halt so ein bisschen verkennt, ist auch ein ganz witziger Typ. Das kommt aber so manchmal gar nicht so rüber. Und ich glaube, äh, durch äh, seine Lehrertätigkeit, glaube ich, hat er auch einen ganzen guten Draht und weiß, die Kinder dann dementsprechend auch zu nehmen. Mhm. Mhm. Und wenn ja, ich so gut, an die, die, äh, die Assist-Turniere, Torben dann immer dabei war und seine Teams begleitet hat, egal, ob die ganz oben oder ganz unten standen, also die hatten immer Spaß. Das ist mir so ein bisschen mehr aufgefallen. Wahrscheinlich, weil sie sich immer in der Nähe aufgehalten haben oder so, ich weiß es nicht.
0: <lacht> ja, Torben, dann äh, wird bald Zeit, ne? Wenn mich ja immer irgendwie in Urlaub fliegen möchte oder so weiter, aber du, ne? Wenn es nötig wird, nötig wird, dann, weiß dann Können wir mal mit dem Wochenende scheint. Das für Fragen. Oder mit dem Wochenende. Das waren auf jeden Fall die Fragen äh, an dich, die Chosenborn-Fragen, wie wir genannt haben. Äh, ich finde es gut, dass du auch immer einen anderen Spieler genommen hast. Also manche, <lacht> manch einer kann natürlich auch immer den gleichen Spieler nehmen. Ne? Aber finde ich sehr gut. Michael, äh, Eagles aktuell steht bei mir als nächstes auf dem Zettel. Ähm, was ist denn so dein Fazit zur, wenn wir chronologisch jetzt erstmal dranbleiben, zur abgelaufenen Regular Season? Wahnsinn.
1: Man kann es hier nur mit einem Wort beschreiben. Wahnsinn. Wir haben die Saison davor, also 2019 20 sind wir mit einem Ziel in die Saison gestartet. Wir wollen unbedingt in die Playoffs und wir wollen auch nicht erst am letzten Tag uns für Platz 8 qualifizieren. Wir sind gestartet mit 0-2. Wir haben nicht gut performt und ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, unser Anspruch ist, wir wollen oben mal mitmischen und wir starten hier mit 0-2. Wie kann das denn einfach angehen? Danach haben wir eine eindruckende Serie hingelegt in der Saison. Das war richtig toll. So, dann war die Saison zu Ende. Wir Meister, Meisters, kam Corona. Es fing die neue Saison an. Wir wollten uns da so oben etablieren. Wir wollten es wiederholen. Wir fangen an mit 03. Mhm. Ich denke, wir reden hier von eventuell Pro-A-Aufstieg. Und wir starten hier 03. Man hatte mittlerweile gesehen, wie Chris Hooper spielt, alle wussten das und man hat nur gedacht so, super, jetzt haben sie auch noch unseren, unseren Amerikaner ausgeguckt, das heißt ein ganz großer Vorteil fällt weg. Mhm. Ja und dann hat die Mannschaft sich gefunden, gefangen, einfach behändigt dabei geblieben und haben dann einfach auch mit dem nötigen Intensität Glück, Geschick und Können, die Spiele nach und nach für uns entschieden. Und diese zweite Super Serie entstand. Ähm, und wir sind Zweiter geworden und haben das Ganze wiederholt. Und das, muss ich sagen, hätte ich zum Saisonbeginn nicht gedacht. Wenn wir die letzten beiden Spiele weglassen, dann haben wir dann eine ganz beeindruckende Serie hingelegt. Gibt es vielleicht ein, zwei
0: Spieler, die in dieser Saison für dich besonders herausstachen?
1: Also Yassin Kolo hat mich natürlich... Äh, in dem Maße überrascht, dass ich vorher hab, hatten wir nie so so ähm, starke oder Center, die so stark gepunktet haben auch. Also wir hatten mit Stefan Schmidt ja schon einen sehr guten Center, ähm, der auch durchscored hat, gar keine Frage, aber Jassin ist einfach noch mal, nochmal eine Spur extremer. Ähm, und dann ansonsten so richtig rausheben. Also Chris hat natürlich, drückt natürlich seinen Stempel auf mit seiner Qualität, gar keine Frage. Ähm Marco auch, das wussten wir ja. Ähm, aber es, mich hat mir so diese un positive Unausgeglichenheit im Team überrascht. Also sprich, man mhm. bei anderen Teams weißt du, du schaltest ein, zwei Spieler aus und die kommen in Probleme. Und bei uns hatte auch mal ein guter Spieler, äh, einen schlechten Tag und was passiert? Dann springt ein Niklas Sperber ein dann springen ein Flavio Stückemann ein. Oder auch Torben oder auch Joe, der dann mal einen herausragenden Tag hat, also wirklich über, den, über die Maßen, die er sonst liefert, eben da nochmal on top. Ähm, und das macht uns, glaube ich, so richtig schön unausgeglichen für den Gegner, dass die einfach nicht sagen können, mh, das ist unser System, weil die echt auf jeden aufpassen müssen quasi. Ne? Aliou zum Beispiel, da nicht vergessen, der hat auch gerade jetzt am Wochenende, fand ich, wieder ein super ja. Spiel gemacht. Dann gibt es aber auch okay. andere Spiele, wo, 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 das, wo es eben nicht, nicht passiert, was in meinen Augen ja nicht nur immer am einzelnen Spieler liegt, sondern eben auch am Gegner. Ne? Was die Gegner für Möglichkeiten, die Kreise eines anderen Spielers einzuschränken. Und das, glaube ich, war auch der Weg zum Erfolg äh, gegen Dresden. Ähm, dass wir einfach genau die richtigen Leute hatten, die einen Lennart Larisch und einen Vogtmann in Schach halten konnten. Und dementsprechend äh, ist es auch sehr gut für uns ausgegangen.
0: Ähm, und es... Geht ja noch weiter gut, beziehungsweise wir stehen jetzt ja wirklich auch im Halbfinale. Dazu auf jeden Fall gleich noch ein bisschen mehr. Ähm... Aber wir hast dich ja schon vorher vorgestellt mit den mit Statman. Du bist ja der Statman. Und so viel Einblick kann ich jetzt ja unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mal gewähren. Äh, ich bekomme vor jedem Heimspiel von dir immer so eine kleine Auflistung, so mit den relevantesten Stats, äh, die das Spiel so angeht. Und ich muss äh, dich virtuell dafür einmal umarmen. Also es ist wirklich immer sehr nett und sehr hilfreich. Ich bringe sie immer wieder mit ein. Also immer mal, wenn man dieses, dieses Ding hat, also wenn ein Ausfall ist und man so sagt, so ja gut. Ja, worüber reden wir jetzt? so? Ne? Äh, es ist immer sehr, sehr gut und natürlich auch ein bisschen äh, einschränkend, also man weiß natürlich auch, woran man ist so bei den, bei den Teams ähm, und da muss ich jetzt sich natürlich als deadman experte hier mal fragen, welchen Stat ist dir denn in der Saison am meisten aufgefallen? Wo hast du denn gesagt, boah, da habe hab ich jetzt noch nicht gerechnet? Ähm, mich, mich hat
1: zweimal die, die Freiwurfquoten überrascht. Ähm, Einmal von Chris Hooper am Anfang der Saison unter Ferner liefen und dann drei, vier Spiele ineinander, auch zehn von elf, acht von zehn. Und das gleiche mhm. bei Yassin, der hat eine ganz lange Phase hatte, wo der so sicher von der Freiburglinie war. Das fand ich halt einfach grandios.
0: Meinst du, meinst du, das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, dass die Fans nicht im Stadion sind? Dass man so ein bisschen weniger Druck hat? Fällt mir jetzt gerade ein?
1: Da bin ich, glaube ich, der Falsche. Dann wäre echt der Falsche, um das zu beantworten. Ja. <lacht> Muss ich sagen, das, das weiß ich nicht. Einige brauchen das und andere sagen, es ist gut mit der Ruhe. Ne? Ähm, ja. Wir hatten Sonst schon. Geben mal eine... wir die
0: Frage mal weiter. Ja, ja genau. Die... die Frage mal weiter an Erik in Itzutalk.
1: Ja, genau. Das wäre vielleicht richtig. Also, ich weiß, dass wir mal ein ganz schlechtes Jahr hatten, was Freiwürfe angeht. Und dann hatten wir einen Mentaltrainer. Und mit dem wurde es auf einmal besser, der es geschafft hat, dass die Jungs sich gekriegt haben, alles andere auszublenden, sich nur auf den Freiwurf mhm. zu konzentrieren. Ähm, aber das ist mir in gewissen, gewissen Spielen halt echt aufgefallen. Und ich bin auch so der Statistiker, zum Beispiel Schlüssel für, für den Sieg gegen Dresden auch. Dresden hat zwei Tage vorher gegen die Sixers im ersten Viertel sieben von acht Dreiern versenkt. Und bei uns war es einer von zehn. Ähm, ja. Und schon sieht man, wie sich ein Spiel entwickelt. Und wir haben auch schon Spiele gehabt, wo wir zwei von 15 oder 20 getroffen haben. Oder eben auch so wie jetzt am Wochenende. Und ja, okay. ähm, sowas gucke ich mir natürlich gerne an. Und Statistiken ansonsten, wir sind diesen Weg angefangen, am Anfang denkt man, naja, was macht man jetzt? Aber so nach dem Rückblick, sieben Jahre Pro B, ähm, da habe ich halt eine, eine excel tabelle mit allen Ergebnissen, ne? wo ich einfach halt schnell für dich halt auch gucken kann, wie viel Heimsiege, wie viel Auswärtssiege, ähm, haben wir überhaupt schon mal gegen die Hause verloren oder gewonnen? Ist es unser Lieblingsgegner, ist es unser Angstgegner? Ähm, so, sowas mache ich halt immer, immer wirklich gerne, weil ich da auch so ein bisschen Aberglauben manchmal habe. Hätte ich auch mal gerne so, ne, dass man das mehr präsentiert quasi, also ich mag das auch mal mit Statistiken in, der, in anderen Livestreams eben eingeblendet werden können ähm, ne? oder auch diese, diese Sheets, die dann die, die, die Trainer dann immer aus den Vierteln haben, wenn wir mal Aufräumen sind, ne? und ganz am Anfang, als die Apps noch nicht so gut liefen, da habe ich dann auch mal beim Aufräumen schön gesehen, sehen der da immer noch so ein Zettel lag und dann habe ich ihn erstmal mitgenommen mir mhm. angeguckt, weil das sonst so Infos sind, die kriegt halt keiner, ne?
0: Eben, eben. Du, äh, ist alles notiert. Wenn es möglich ist, dann wird sofort umgesetzt. Also ähm, ich habe da, genau. hab da gute Kontakte zum Livestream. Ich äh, <lacht> ja. spreche sprech ja. das nochmal intensiver an, ja. Ähm, aber was, jetzt bist du natürlich auch in der Position, du hast die, die Stats an dem im Kopf, du, oder kannst auf Zugriff. Wo kann sich das Team denn noch verbessern, Michael?
1: Also wenn sie so spielen wie letztes Wochenende eigentlich gar nicht, weil die einzige Schwächephase war nur von ganz kurz und dann haben sie sich auf ihre Stärken besonnen und zum richtigen Zeitpunkt mindestens ein Score gemacht. Das war in anderen Spielen manchmal nicht so. Ähm ja, ansonsten, also ich glaube, ich könnte das Team so lassen. Ich würde mit dem Team auch so wieder in die nächste Probésaison gehen. Also das muss ich schon sagen. Also die Stats sind halt einfach gut. Wir waren vielleicht schon mal ein Jahr besser irgendwo in der, der Dreier-Statistik oder so, aber ähm, ja, man muss halt, wenn man öffne, offene Würfe hat, sich auch treffen, aber es ist natürlich auch ein Stück weit Sport, ne? und das lieben wir auch alle, dass es halt nicht von vornherein ausrechenbar ist, ah ja, der steht oben, der hat auf jeden Fall gewonnen. Und man sieht es äh, in der Pro A zum Beispiel, Rostock wollte unbedingt Meister werden und aufsteigen, und es hat leider nicht geklappt, weil sie im falschen Moment mhm. zwei Spiele verloren haben. Ähm, für Dresden noch das Gleiche. Wie viele Spiele hatten die gewonnen? Elf. Ja, aber wenn sie das Falsche verlieren, dann sind sie ausgeschieden, und das ist jetzt der ja. Fall. Und deswegen kann es halt einfach ganz,
0: ganz schnell gehen. Ne? Ähm, von daher, wenn sie so weitermachen wie jetzt. Auf der sonnigen Seite des Lebens lässt sich es auf jeden Fall aktuell noch gut reden, das stimmt. Vor der, Runde war, vor der Saison war das Ziel die Playoffs. In den Playoffs war ja auch das Ziel, die zweite Runde zu erreichen. Ähm, jetzt steht bei einer Halbfinale. Hat man das Team vielleicht unterschätzt? Oder vielleicht auch die Außeneinwirkung durch die aktuelle Lage so ein bisschen... Übersch, überschätzt nicht, aber falsch eingeschätzt. Also Flavia
1: hat zu mir ganz am Anfang der Saison auf dem Parkplatz gesagt, nach dem ersten oder zweiten Spiel, ähm, man wird einfach sehen, welches Team mental am besten durch diese Phase kommt, mit diesen ganzen Einschränkungen im Training, in den Spielen, ohne Zuschauer, eventuellen Quarantänen, die dann ja auch nach und nach alle gekommen sind. Ähm, und da muss man einfach sagen, das haben unsere Jungs mental wahrscheinlich sehr, sehr gut gemacht. Sie haben das hinbekommen, sie haben sich, muss ich auch mal ganz großes Lob aussprechen, so super diszipliniert verhalten, die ganze Saison über, dass es uns denn so im letzten regulären Saisonspiel erwischt, ist aber schon ein Ausrufezeichen, die meisten Teams waren schon vorher fällig. Dass es jetzt im April noch zu vielen Spielausfällen gekommen ist, war für mich eigentlich logisch, als es vorher gesagt wurde, dass es so kommt. Da habe ich gesagt, da werden wir in der ganzen Pro B und Pro A nicht einfach so dran vorbeigehen irgendjemand wird erwischen und da, auch da haben unsere Jungs das wieder super diszipliniert gemacht ähm, und da schätzt Pet sagt immer, ne, am Ende der Saison stehst du da wo du stehst, verdient und in den, die Playoffs sind Playoffs ähm, da kann alles passieren und die Jungs haben wirklich geschafft, sich immer auf das nächste Spiel zu fokussieren wir haben jetzt glaube das dritte duo dei Spiel gehabt ähm, und jedes Mal haben sie noch mal zugelegt, noch mal intensiver gespielt, noch mal mehr zusammengespielt. Das ist einfach herausragend. Für mich war zweite Runde auch das Ziel und danach habe alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Also wenn wir ausscheiden, ist schade, wenn die Voraussetzungen gut sind, klar. Aber wenn, dann ist es halt aber auch kein Beinbruch, weil wir haben Step für Step wieder einen Schritt nach vorne gemacht.
0: Ja, ihr seid ja noch, oder wir sind ja auch dabei sozusagen zu laufen. Die Steps sind noch nicht zu Ende. Ne? Die Spiele gegen die Schwälmer liegen ja noch ein bevor. Aber ähm, da lassen wir uns auf jeden Fall überraschen, wie es da ausgeht. Die, die. Michael, ich habe noch ein paar Sätze für dich, die du beenden könntest, wenn ja. du magst. Ich habe mir so ein bisschen was aufgeschrieben zu den Eagles ähm, und du kennst es, äh, das Konstrukt. Ich fange an mit dem Satz und du beendest ihn, okay? Ja, alles klar. In fünf Jahren sind die zu Eagles. Ein etablierter Pro-A-Verein. Die itzu Eagles liebe ich, weil...
1: Es meine zweite Familie ist.
0: Aktuell fehlt den itzu Eagles Ein
1: Aktenkoffer.
0: <lacht> das ist gut. <lacht> Gegen Schwellen.
1: Werden wir nur einen Sieg brauchen, um weiterzukommen? In der Off-Season? Erholen wir uns alle ein wenig genießen, dass er reichte und arbeiten im Hintergrund schon an der nächsten Saison, der nach der Saison ist, wie üblich vor der Saison. Wenn die Pandemie vorbei ist, dann geht es uns allen wieder ein Stück weit besser. Ich würde am Spieltag gerne mal tauschen mit Mit Peter Poppe kann ich nicht sagen, den habe ich schon mal getauscht, ähm, mit Timo Völkering. Wenn es kein,
0: keine itzu eagles gäbe, dann
1: würde in meinem Leben was fehlen.
0: Sehr poetisch, sehr, sehr schön. Das waren tatsächlich noch die Sätze, die, ich, die du beenden kannst. Ich finde, du hast es sehr gut gemacht. Der Aktenkoffer, hat das jeder verstanden so ein bisschen? War das nicht vom, ha war das beim, war das nicht vom HSV? mit dem? Äh, ja,
1: nur unser Aktenkoffer soll was anderes drin haben. Oder ah, mehr. Oder mehr. Okay, okay. Ich war okay, mir okay, nicht okay, sicher, okay, was okay. war beim HSV drin? Papiere oder Scheine?
0: Aufstellung, glaube ich. Aufstellung ah, Aufstellung, ja, nee, ja also die, wir wollen was anderes drin Gehaltsliste. haben. Gehaltsliste! Gehaltsliste. Genau, Achso, okay. richtig, okay, Gehaltsliste. Okay. Wir wollen was anderes da drin ja. haben. Na gut. Ähm, na gut, wissen, wissen wir Bescheid, wer einen übrig hat. <lacht> Ab zu den Eagles. Ähm, ja, wir sind, auch schon, wir sind auch schon fast durch und am Ende des zu Eagles Podcasts rede ich immer so ein bisschen gerne über die Zukunft. Was uns so passieren wird und was vielleicht auch bei, bei dir passieren wird, ähm, aber auch vielleicht so ein bisschen was, ja, auch die Ziele sind. Da kann ich, können wir, glaube ich, mal direkt drauf einsteigen. Was willst du denn, du ganz persönlich, was willst du denn mit dem Verein erreichen? Ähm, ich möchte, dass der
1: Verein äh, auf lange Sicht auf gesunden Füßen steht, dass äh, man sich etablieren kann, ähm, eben auch in einem sicheren Umfeld, auch in der Ära nach den jetzt handelnden Personen. Denn das wird eine ganz große Herausforderung werden, eben auch dann wieder entsprechend äh, Personal zu finden, die das Engagement haben, die die Lust haben, die ja, ihre Freizeitopfer mögen, die das Ehrenamt schätzen das wird eine ganz große Herausforderung und da würde ich ganz froh sein, wenn wir das hinbekommen
0: Wie gesagt, vielleicht haben wir heute irgendeinen Erreicht damit mit äh, dem Zwiegels-Podcast hier und der Ausgabe mit dir ähm, Worauf, und das ist jetzt so eine ganz persönliche Frage vielleicht für dich, antwortet wie du möchtest Worauf bist du denn stolz? Auf meine drei Mädchen Was, was sollte man auch anders natürlich sein? Selbstverständlich, ne? Definitiv Selbstverständlich. Und auch alle drei beim Eagle, bei den Eagles aktiv? oder
1: Ja, die Große und die Kleine, die Mittlere hat es mal probiert, ist aber doch eher Handballerin. Und ähm, ja, aber die anderen beiden, die haben auch mit den Eagles schon was erreicht. Und meine Große war halt auch schon in dem Ausfall mit Hamburg zusammen, Team Nord, hat da auch eine ganz tolle äh, Phase mitmachen können, trotz Pandemie, ähm, auch für die persönliche Entwicklung. Und wenn man das mal äh, in irgendeiner Sportart erreichen kann, äh, dann ist das einfach toll. Und wenn man als Vater irgendwo seinen Kindern beim Sport treiben zu schauen kann und dann eben dir auch die Erfolge sieht und die Freude auch in den Kindern sieht, ähm, ja, dann geht einem einfach das Herz auf. Ne? Und das macht mich dann so stolz, dass die halt, egal was kommt, sie müssen nicht irgendwann die Besten werden, aber sie haben ihren Spaß dabei und sie freuen sich über ihren Anteil, den sie liefern.
0: Zwei letzte Fragen habe ich noch an dich. Die zwei letzten Fragen. Ja, alles klar. Ähm, was willst du denn irgendwann mal hinterlassen? Es hört, hört sich jetzt so materiell ja. an was, was hast du ich irgendwann hinterlassen wenn, wenn, wenn du gehst, wenn du wenn gehst was soll denn von dir bleiben oder nicht? du sollst nicht gehen, aber wenn du vielleicht von, von irgendwo irgendwo weggehst oder so, was soll denn bei, von dir bleiben sozusagen Na, dass man sich einfach positiv
1: äh, an mich erinnert ne? das ist natürlich in vielen Bereichen so ich äh, mache sehr viel, ich bin äh, sehr viel aktiv, äh, auch in anderen Bereichen noch und ähm, ja, da ist der Weg eigentlich schon geebnet, dass man eben nicht in der Versenkung einfach nur verschwindet ne?
0: Und jetzt, jetzt hörst du auch gerade sozusagen dich selber, Michael. Das ist nämlich jetzt 20 Jahre später. Wir schreiben das Jahr 2041. Und die letzte Frage, die ich an dich habe, ist nämlich, worauf willst du mal zurückschauen?
1: Ich wusste auch, dass diese Frage kommt. Und wie alle anderen steht man denn da <lacht> und sagt sich, was wollte ich da jetzt drauf antworten? Naja, schwierige Frage. Äh, eine ne? Schwierige Frage. Ne? Ich ähm, ja. man natürlich, äh, also ganz allgemein gehalten, natürlich äh, wünsche ich mir genauso viel Gesundheit wie alle anderen vor mir eben auch und dass wir alle weiterhin so ein äh, schönes, erfülltes Leben hier haben, da wir äh, wirklich das Glück hatten, ja auch in der richtigen Ecke der Welt vielleicht auch mal geboren worden zu sein und aufzuwachsen. Ähm, und... Ja, wenn ich so Richtung Basketball die hatte ich es ja vorhin schon gesagt, ne, dass wir einen guten Weg haben, etabliert sind in der Pro A. Ähm, das Ziel wird natürlich immer sein, noch einen Schritt weiterzukommen. Ob das natürlich nicht so möglich ist, weiß man nicht. Aber ähm, ja, ich freue mich, wenn der Weg einfach weitergehen kann. Dann ist eine ganz tolle äh, Geschichte entstanden bis jetzt und wir alle Handelnden sind dabei, diese Geschichte einfach vorzuschreiben und äh, egal, ob wir als Eagles-Team an anderen Events teilnehmen, wie zum Beispiel aktuell das Stadtradeln ja, oder ob wir unser Turnier veranstalten, das Itzebasket oder ob wir in der Pro A oder vielleicht auch bald irgendwann mal in der Pro B, äh, andersrum, aktuell äh, in der aktuellen Pro B oder auch später, irgendwann mal in der Pro A spielen, ähm, wenn man einfach sagen kann, guck mal, die ganzen handelnden Personen, was die damals auf die Beine gestellt haben und es einfach in Bahn
0: gelenkt haben, die einfach immer weitergehen, ja, das wäre schon, wär schon toll. Da bin ich mir sicher, dass dein Name auf jeden Fall dabei fällt. Unser Weg ist jetzt aber hier zu Ende, Michael. Das war's heute mit der heutigen Ausgabe zu EGELZ Podcast. Ich bedanke mich abermals bei deiner Zeit. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel von deiner Zeit gestohlen. Und du hast trotz des heute eher bescheidenen norddeutschen Wetters, äh, muss ja du sagen durchschnittlich norddeutschen Wetters, äh, trotzdem noch einen wunderschönen Tag. Den werde ich haben. Ich habe ja quasi Wochenende heute. Ach, so früh schon?
1: Ja, ja mein Wochenende war jetzt gestern und heute und dann fange ich wieder an zu arbeiten.
0: Ah, okay, okay, okay. Und nicht am schlecht, Wochenende geht es mir immer gut. <lacht> ja, okay, dann, dann wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Michael, vielen lieben Alles Dank. Klar. Danke, und Nico. Wir hören, uns, wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Und ja, tschüss an alle. Das war der Zügels-Podcast mit mir, Nico Totzek und unserem heutigen Gast, Michael Bansema Wer die Heimspiele der Eagles verfolgen möchte, kann dies im Livestream auf Aisportswatch.tv tun. Weitere Informationen dazu findet ihr auf unserer Internetseite eagles basketballde Wenn ihr immer auf dem neuesten Stand sein wollt, dann abonniert doch die Eagles auf Instagram, Facebook, Twitter und Co. Dazu könnt ihr uns auch auf der Plattform folgen, auf der ihr uns gerade eben angehört habt. Dann verpasst ihr keine einzige Folge mehr. Wer beim nächsten Mal dabei ist, erfahrt ihr online. Bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.